0: Bonjour à tous, on est lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis avec Shay, on va décrypter ensemble le week-end de basket justement. Ces derniers temps, le CQFR du lundi, c'était devenu un peu… bon. Voilà, On parlait surtout des matchs du dimanche, mais là pour le coup, les matchs du dimanche soir étaient moins intéressants. En revanche, vendredi et samedi, on a eu quelques perfs folles et on a même eu, peut-être Shay la meilleure performance des temps modernes. Alors, Luka Doncic n'a pas marqué 82 points, il n'a pas battu Kobe Bryant en termes de scoring. Mais il nous a sorti un match complètement dingue à 73 points et 10 passes, je crois, je, je crois que c'est ça. Non, 10 rebonds et 7 passes, pardon. Ouais. À 25 sur 33 au tir, 73 points. Quelques jours après les 70 points de Joel Embiid, ça fait quatre perfs à 70 points en 13 mois. Chaille. Euh, <rire> j'ai du mal à trouver les mots pour décrire cette perf, mais ouais, si, c'est peut-être la, ouais, je pense, c'est peut-être la plus dingue de notre époque. Bah, sur
1: l'efficacité euh, c'est fou, après on pourra toujours pondérer ça par l'implication le, 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 défensive des Hawks surtout en début de match, c'était très compliqué mais bon je veux dire, ça doit rien enlever à, à ce qu'a fait Luca Et, et c est, c est, enfin, se dire que Kobe pour son, pour son record perso, il, a mis, il avait pris 46 shoots, donc 13 de plus quand même et Luca, comme nous le faisait remarquer Théo à juste titre avant qu'on qu lance ce CQFR il y a deux actions euh, au moins où il marque un panier qui lui est pas accordé euh, et où il a juste la faute donc c'est-à-dire qu'il avait, euh, il avait dans les pattes le record. Enfin, il pouvait la faci enfin, facilement. J'exagère, mais il avait dans les pattes la perf de Kobe euh, à, à, assez clairement. Et il n'a pas tant croqué que ça. Hein. En fait, il n'a pas cherché. Euh, je trouve. Euh, il se rend ne Ça doit même
0: pas être son record de tir tenté sur un match. Hein, c'est très
1: possible. J'ai pas ça sous la main, mais c'est très possible parce que tu. Enfin, ça fait pas. En tout cas, le mec, si tu... sans regarder le match ou les highlights, si tu regardes juste la, la feuille de match, tu te dis bon, il a pas, il a pas ultra forcé quoi. Mais euh, ouais, c'est. Alors Bon, la, la perf la plus folle, je sais pas. Euh... On est sur quelque chose d'assez d'assez dingue, mais en même temps dans la continuité de ce qu'on a ce qu'on voit, cest c'était la discussion des, des derniers jours. On se disait, on a on s'était même demandé quel joueur euh, quel joueur pourrait se rapprocher, égaler ou battre le record de Kobe. Et, euh, et quand on avait fait le petit article où on avait sondé, euh, bah, où nous deux on avait mis notre avis, Théo et Julien aussi, dont Titch revenait quand même <rire> revenait souvent. Et le gars peut-être deux ou trois jours après, il a il a fait ça. Donc c'est c'est une performance invraisemblable. Il fait ça contre Atlanta, histoire bien de leur dire, euh, regardez, ah oui. c'est moi, moi que vous avez échangé. <rire> c'est moi le gars, coucou, 73 points. Euh, pff, donc euh, je sais même pas, ouais, si, est-ce que Luca lui-même s'est dit, tiens, les Hawks, euh, il paraît qu'en ce moment, c'est bien vu de marquer entre 60 et 75 points, donc je vais, je vais, je vais, je vais y aller à fond, ou est-ce que c'est juste euh, la circonstance qui a fait qu'il leur a mis une cartouche, je ne sais pas.
0: De, de bien avoir une petite motivation supplémentaire. Je suis allé checker ses 35 sans plus grand nombre de tirs tentés. Donc, euh, donc ouais. il avait effectivement déjà pris plus de tirs que ça. 75% au tir sur ce match, 15 sur 16 au lancer, 8 sur 13 à 3 points. On était un peu dans le scénario que justement on avait décrit en disant bah, ouais. pourquoi Luca, il peut taper les 80. C'était exactement avec ce, ce type de lancer. On, on était plus sur 10 trois points. Voilà. Mais il a effectivement. Contre... Il n'a pas forcément cherché plus que ça à. À, à éclater les records euh, bon après quand un mec a la main chaude de toute façon en fait il a déjà tellement tout le temps la balle au Maverick que tu ne te rends pas forcément compte quand il y a une volonté de lui donner un peu plus le ballon euh, bon, en tout cas voilà c'était une perf complètement folle il y, a, il y a quelques paniers dans le lot il met quand même un panier il est derrière le cercle il, enfin, il est derrière le panier il arrive à mettre le tir bon, c'est un Lucas dans un grand soir c'est le plus fou, c'est que tu te dis là, après ce qu'il a fait là, tu te dis, ouais, mais en fait, il peut le refaire et, et marquer un peu plus. quoi
1: C'est ça aussi, c'est que là, avec les perfs qu'on vient de voir euh, ces derniers bah, les mois, on va dire, parce que l'année dernière, il y avait quand même l'enchaînement Mitchell-Lillard qui était... qui était assez fou, là, avec ce qu'on ce qu vient de voir, Embiid plus Don Booker, tu sens qu'il l'a dans les pattes aussi en ce moment il ouais, comment... le, le...
0: Bah, le même soir, il met 62. voilà Comme quand comme NBA quand il y a eu les 62 points de 4 ouais. avec la défaite des Wolves, mais il y a 62 points de Booker avec la défaite des Suns.
1: C'est drôle, deux joueurs qui enfin à chaque fois, deux paires de joueurs qui s'aiment pas trop, qui sont dans une semi-rivalité, c'est assez marrant. Mais du coup, ça me fait me demander, est-ce qu'avant la fin de la saison, ça ne va pas tomber Parce que là, les mecs sont en train de se chauffer, les défenses ne sont pas beaucoup plus resserrées dans ces circonstances-là. Donc... C'est tr... ouais, pas impossible qu'avant la fin de la saison, on ait un truc qui tombe euh, ou un mec qui claque 80, ou je sais pas. Mais ouais, c'était impressionnant et ça confirme euh, ce qu'on pensait, c'est-à-dire que Doncic est euh, peut-être le plus à même d'égaler de... ou de battre leur corps, de... leur corps perso de Kobe.
0: Ce qui est sûr, c'est que dans les cinq ans à venir, euh, fin, des... du perf à <rire> 70, il on... y en aura de plus en plus. Hein. Ouais. On... Bon. On aura l'occasion d'en reparler, que ce soit dans un podcast, dans une late session, etc. Mais cette inflation offensive, elle est réelle et il y aura d'autres grosses perfs. Euh, ce week-end, il y avait aussi deux très beaux Allez, trois très beaux matchs, j'ai envie de cibler. Il y a la victoire des Clippers sur le parquet des Celtics. Alors, je sais qu'il n'y avait pas Christophe Sporzingis, mais c'est quand même une vraie victoire euh, convaincante. C'est presque un statement, en fait. Victoire des Clippers à Boston, 115-96 avec un Kohai Leonard qui était, pour le coup, lui, en mode MVP. Il marque 26 points à 10 sur 15 au tir. Et surtout, une très grosse défense des Clippers. Quoi. Ils ont rappelé qu'au-delà de leur talent le talent individuel de leur superstar, Arden met que 9 points, Paul George en met 17. C'est vraiment un match qu'ils sont allés gagner en défense, avec, avec des belles perfs, avec aussi les 18 points d'Annel Tays, qui a retrouvé son ancienne équipe. Euh, ils ont vraiment éteint, éteint certains joueurs adverses. Une très grosse victoire des Clippers
1: ouais, ils ont infligé aux Celtics leur deuxième défaite seulement de la saison à domicile et surtout ils se sont vengés de, de, de l'énorme ouais. claque qu'ils avaient prise à l'aller. Et, et tu sens qu'il y avait quand même un peu de ça aussi pour, pour montrer que c'était un, un accident et puis il y a eu c'est dans le troisième quart surtout parce que c'était pas si décousu que ça, c'est dans le troisième quart, ils mettent un, un 21-0 je crois et, euh, et ils, ont pu faire reposer, euh, ils ont pu faire reposer tout le monde dans le quatrième, mais à, à nouveau une performance collectivement, un, un, collectivement impressionnante de la part de ces Clippers-là, t'as raison. Ils continuent, on se demande ouais, jusqu'à quand est-ce qu'ils vont tenir le, te tenir comme ça que... Au tout début, on se disait, est-ce que c'est juste une bonne période comme ça et Est-ce que les équipes ne vont pas s'adapter Mais non, collectivement, c'est fort. Euh, Kawhi, toujours très très très, très solide. Là, même juste sur 29 minutes, il arrive à faire des perfs comme ça et et quand tu arrives à faire shooter Tatum, Brown et, et Jero, l'idée à 13 sur 42 en cumulé, c'est que qu'en général, tu as bien fait ton travail et que la victoire, normalement, n'est pas, pas si loin, même sans Kristaps sans Porzingis.
0: Ouais, et je pense que là, aujourd'hui, les Clippers, c'est vraiment le deuxième favori à l'ouest avec Denver. Enfin, les deux grands favoris à l'ouest, c'est les Nuggets et les Clippers.
1: C'est ceux qui ont la constance, en tout cas. Bon. Tu, on voit, on comprend ce qui se passe et on voit ce qui... Tu vois, on parlera peut-être un peu plus tard de Phoenix, mais qui a eu une bonne période, mais ça reste toujours... Euh, pfff, tu vois
0: bon. Derrière, replonge un petit peu.
1: Voilà. Mais là, Donc. les Clippers, on sait à quoi s'attendre. On ne sait pas si ça va aller au bout, mais on sait à peu près à quoi s'attendre maintenant. On a compris que, ce que Taillou voulait faire et quel joueur serait, serait au cœur du truc. Ouais.
0: Allez, autre match assez dingue, voire complètement dingue. C'est la victoire ouais. des Lakers contre les Warriors, 145 à 144. Alors, je vais vous donner quelques stats, quelques stats individuelles. Il y a 46 points de Stephen Curry. Il y a 36 points, 20 rebonds et 12 passes de LeBron James. 28 points de D'Angelo Russell. Match très deux prolongations j'allais dire il y a eu beaucoup de points mais il y a eu deux prolongations et tu sais que la, la stat que je trouve la plus dingue dans ce lot c'est le plus 31 de Draymond Green Impres en 46 euh, minutes je l'ai pas sur, compris ouais. sur une défaite de 1 point des Warriors
1: ouais, c'est incompréhensible ouais, du coup lui c'est l'argument sur l'importance de Draymond il est du coup plus à la là, là on peut le ressortir il, a... il est ultra ultra important et il n'a pas complètement changé d'ailleurs pour rester sur Draymond
0: tu peux attends plus avec, avec qui c'est avec ah, avec Davis non, Avec Anthony Davis. et Après, après il limite Jared Vanderbilt. Euh, ça, il, il, met un,
1: il met un coup un peu mal placé à Davis. Bon, ça, On va dire que c'est dans le, dans le feu de l'action. Et derrière, Vanderbilt qui réclame, la, qui réclame le, le, le replay, je crois, pour que les arbitres aillent ouais. voir. Et il limite, <rire> il pète un câble. Bon, il a pas totalement changé, mais bon, il, il a l'air un petit peu plus en contrôle, en tout cas. Mais euh, bah ouais, plus 31, j'ai halluciné après coup, je, je m'en étais pas rendu compte, tu vois. Et euh, encore des fêtes cruelles, déchirantes pour les Warriors. Ouais.
0: C'est euh... un match contre un concurrent direct, en plus, en fait. T'es dans la course au play-in, tu, tu, tu dois absolument battre <rire> les équipes qui sont devant toi. Euh, met Un panier tôt. à 3 points ouais.
1: à 4 secondes de la fin, tu te dis, allez c'est bon, c'est fait, et puis ils vont repartir de là, c'est le panier qu'il leur fallait pour, pour avoir le déclic et repartir de l'avant, et puis, euh, non. <rire> de lancer de l'obron lancer de et... Euh... Et la gagne pour les Lakers pour le, sur, sur ce, cette deuxième prolongation.
0: Ouais, Golden State est plus proche de la, de la 13e place que, que, que de la 10e pour l'instant. Bon, bon, c'est logique, ils sont, sont 12e. Donc c'est un peu logique que tu sois plus proche de la 13e que de la 10e. Mais il y a quand même trois victoires d'écart avec, avec le, le premier du play-in. Il y a encore un peu de temps, mais ça devient. Ça fait pas mal de défaites crève-coeur d'un point pour les Warriors. En
1: fait. La phrase me, refait, me fait penser à une phrase que j'ai revue et qui date hein, mais de ce week-end. Ça n'a rien à voir, hein, je précise, mais ça, ça implique LeBron c'est Brian Scalabrini qui disait oui. à, un, à un hater euh, je suis plus proche de LeBron James que, que vous n'êtes proche de moi Voilà. Ça a fait il n'a pas
0: tort d'ailleurs, les joueurs NBA sont <rire> des années-lumière au-dessus euh, en termes de niveau de jeu.
1: Voilà, c'est un autre débat mais ça m'a fait penser à ça. Et juste petit mot, petit mot sur encore D'Angelo Russell qui a été très très important pour les Lakers ouais. il met des gros paniers en prolongation euh, 28 points en tout, je sais pas combien il en met en prolong mais j'ai l'impression qu'il qu en a foutu un paquet quand même euh, sur l'impression euh, voilà et il continue, il continue d'enchaîner les belles perfs et j'en je, viens toujours à me demander s'ils ne vont pas le garder du coup.
0: <rire> <rire> il va les bluffer, <rire> non mais il est important, effectivement, le problème avec DiAngelo c'est toujours en play-off, mm. il y a certains joueurs qui sont mieux taillés pour le basket de saison régulière, mais, mais oui, il fait, il fait, il fait un, un très, une très belle période en ce moment pour, pour aussi. Ouais. Victoire des Spurs aussi ce week-end, c'est un, un semi-événement. Mais plus tant que ça, parce que ça gagne quand même de plus en plus, c'est quelque chose qu'on ouais. qu pouvait prédire d'ailleurs, en fait, que le fait que San Antonio finirait bien, enfin, ferait une bien meilleure deuxième moitié de saison, pour plusieurs raisons. Déjà parce que qu'il n'y a que des jeunes, donc effectivement ça progresse, ils progressent tous naturellement. Leur meilleur joueur est un mec qui est en train de passer un cap, Wembanyama, Et aussi, bon, je pense qu'après avoir été cata, il n'y a plus tant besoin de faire des expériences et ça, ça joue de manière un peu plus logique, en tout cas en termes de rotation à San Antonio. Ouais. Et les Spurs, ont décroché ce qu'ils ont qualifié de plus belle victoire de la saison. Ils ont battu les Timberwolves, premier à l'ouest, ouais. 113 à 112, euh, avec, encore une fois, un très bon Victor Wembanyama, 23 points, 10 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 2 contre. Et, pardon. Voilà, à toi la parole, Chai.
1: <rire> J'ai cru que tu allais enchaîner sur et la présence d'une chauve-souris interceptée par la mascotte euh, Coyote. Déguisée en Batman. Ça, avec avec Manu Ginobili dans la salle, le dernier à avoir capté une chauve-souris. Enfin, capté, c'est peut-être un euphémisme. vu. Euh, je, sais pas, je, sais pas que, je me suis toujours demandé que, comment avait fini la chauve-souris en question. Là, elle a juste été dans le, dans le, dans le filet de, de la mascotte. Euh, mais euh, oui, ouais, bah, bah, victoire que tu as raison, eux-mêmes considèrent comme leur, leur plus belle victoire. D'un côté, tu t es, t es dans les bas-fonds de la conférence Ouest, tu, tu bats le leader de l'Ouest, c'est forcément, euh, forcément bien. Euh, ils étaient menés de 13 points, je crois, à la pause. Derrière, ils sont bien bagarrés. Ils ont repris euh, les devants dans le quatrième. Euh, Devin Vassel, 25 points aussi. Euh, qui pour répondre à Anthony Edwards, qui met 32 points. Il euh, y a 4 qui prend le dernier tir du match, je crois, à nouveau. Ce n'est pas la première fois de cette saison. 4 prend le dernier tir, ça rentre pas. Donc c'est mal, malheureux pour lui et pour les Wolves. Mais, euh, mais ouais, Victor, Victor, bon match encore. Euh, euh, avec ce, ce, ce petit dribble qui a fait le tour encore. Euh, le, le body regard ou le sham god. Euh, selon, euh, selon euh, la culture <rire> devant Rudy Gobert alors bien large forcément parce que c'est Victor Wembanyama hein, c'est pas Chris Paul qui, qui aimait bien le faire aussi mais, euh, mais c'est passé et derrière il attaque il, il attaque par dessus Rudy et ça, ça passe on voit, on, on voit un peu cette, euh, cette facette qu'il aimait bien mettre en avant du genre je tente des trucs à l'entraînement qu'on qu qu m'a jamais vu faire et puis je vais le refaire le, le, la semaine d'après en match il le faisait déjà pas mal euh, quand, quand il joue en France et c'est marrant de le voir tenter et réussir des, des choses comme ça
0: Allez, On peut peut-être enchaîner avec les matchs de la, pour le coup de cette nuit. On peut y aller en speed ouais. là-dessus. Il n'y a pas de match très, très intéressant. Euh, on peut quand même parler de la victoire d'Orlando contre Phoenix malgré les points. 44 points de Booker. Oui. Hein, du coup. <rire> ouais, 106 points en deux matchs pour Booker. Ouais. Euh, C'est quand même terrible. Et Je crois qu'il est à 51 points de moyenne sur les trois derniers matchs, mais défaite défaite des Suns parce que Booker seulement deux points dans le quatrième quart-temps parce que dans le quatrième quart-temps le Magic a éteint complètement les Suns avec un, un line-up très très grand euh, ils ont mis que de la taille il y avait Moritz Wagner il y avait Isaac il y avait Banquero, il y avait, Bankiro, Bankiro, il y avait Wagner, Franz Wagner enfin bref ouais. Il y a des longs bras et ça a complètement éteint les Suns. C'est beau comeback euh, du Magic. 31-13, ils mettent dans le dernier carton.
1: Le dernier carton des Suns est catastrophique. Alors, c'est aussi bien dû à. C'est autant dû à la très bonne défense des... du Magic, notamment euh, avec la... cette taille dont tu parlais. Euh, Quant à Isaac et tout, euh, Isaac, je, je... suis pas un joueur dont je suis fan, hein, mais alors quand <rire> il est là et qu'il est en forme défensivement, c'est quand même un beau bazar. Et, euh, et ouais, ils ont passé 8 minutes sans marquer le moins de panier hein, dans le quatrième carton, pas un seul panier. Alors, quand à Kevin Durant, Bradley Bill, Devin Booker, c'est bon. C'est quand même, c'est pas très, très rassurant, je trouve, même si Orlando est une bonne équipe défensive, on en a déjà parlé. Et au final, Booker qui marque 44 des 98 points de Phoenix, avec Durant à 15 et Bill à 9. Donc, il y a eu de la maladresse, mais pas tant que ça. Je n'ai pas trop compris comment ils avaient joué ce, ce, ce mais... dernier carton.
0: Les, les, les sun, euh, les, les, le Magic les a quand même vachement empêchés de prendre des 3 points ouais. c est, c est, euh, et mine de rien quand t'as pas le 3 points bah tu reviens sur les scoring, euh, des, des scoring des perfos scoring dignes des années 90 hein, voilà, pour les plus <rire> nostalgiques euh, mais voilà ils prennent que 14 14 tirs à 3 points ils en mettent 4 parce ouais. que forcément quand tu as des mecs qui en face tiennent leur duel avec des longs bras bah tu shootes pas si facilement que ça bah, tu, le, le jeu paraît moins espacé euh, tout soudainement quand tu as des espèces de avec euh, <rire> avec des tentacules et et c'est un point fort pour Orlando. Et ça, c'est même quelque chose qui peut vachement leur servir en playoff pour le coup. Ouais, de toute façon, Orlando en attaque, c'est pas très beau. Mais bon, ils ont l'habitude de jouer, des... de laisser à Banqueros débrouiller en iso euh, sur certaines séquences, sur demi-terrain. Ils, un... ils ont quand même, un... et défendent fort, ils ont quand même un basket bien taillé pour les playoffs.
1: Ouais, j'espère je, que tu as raison. Donc... Écoute, je. <rire> Je, je, je suis à la fois d'accord avec toi et à la fois j'espère que tu as raison parce que euh, <rire> ce serait bien. Ils ont eu une période compliquée là. C'est que là, ils avaient perdu 7 de leur ils ont perdu 7 de leur dernier. Donc là, ils recommencent. peut-être euh, cette victoire va faire du bien. Ouais, je pense, j'espère. Et, euh, et ouais, ouais, non, je suis en en puissance. Un peu aussi. Ouais, ouais, il fait, une, il fait une, un très très gros début de match après. Ça s'est un peu, un peu tassé, mais c'était quand même bien a euh, Bankero, Bankero toujours bien. Bankero, 26 points, 7 passes euh, à 50%, c'est du
0: propre. Voilà. Le Thunder a raté une occasion de se détacher des Timberwolves. Le Thunder ah ouais. a perdu contre les Pistons. Ça, pour le coup, c'est un événement ouais. de la victoire ouais. de la saison. Ouais. Victoire de Détroit, 120, 120 à 104, avec un gros match de Jalen Duren, 22 points, ouais. 21 rebonds, 6 passes. Il a tenu à souligner en conférence de presse qu'il avait fait 6 passes. Ce n'est pas un mauvais passeur. Hein. Il a une bonne vision du jeu pour un mec de ouais. sa taille. Il y a un truc, il a même une bonne aisance ballant en... en fait, c'est un je... Il y a des trucs que je ne comprends pas chez les Pistons, c'est que Jan Duren, il a quand même un vrai bon potentiel, donc il y a quand même quelques bons jeunes très intéressants. Et voilà, pour le coup, ça, bah, voilà, sur ce match-là, il a dominé ce match-là, Jan Duren.
1: C'est marrant, j'avais noté comme toi cette, le fait qu'ils disent direct, parce qu'ils lui ont dit ah c'est le premier match en plus de 20-20 depuis Drummond pour un joueur des Pistons. Pff, lui, il était surtout content d'avoir fait 6 passes, et je pense que c'est aussi un indice sur le joueur qu'il qui espère et qu'il peut, de, qui peut devenir. Les... Ça va être important pour les Pistons, parce que si c'est juste un gros rebondeur, c'est bon, très bien, c'est aussi important. Les pivots n'ont pas disparu de l'NBA, on en parlait ce week-end dans, dans, dans le CQFR, mais... Si, si, imagine si, si tu arrives à avoir un mec qui est bon scoreur, donc qui arrive à claquer des matchs à 20 points, gros rebondeur comme il est, euh, passeur correct, euh, manière de ballon correcte pour son poste dans une ligue où il faut quand même euh, des intérieurs avec plus de avec une panoplie plus, plus élargie qu'avant, c'est un gros potentiel. Il est encore très jeune, il est, un, il est taillé comme un vétéran, mais il est très jeune. Et c'est ouais, des matchs comme ça montrent le, tout le potentiel et les promesses qu'il qu y a autour de, 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 de Duran.
0: Il faut lui montrer des cassettes de Bama Bayo, Enfin, des cassettes, ça ouais. pour les cassettes. Il faut lui montrer des clips YouTube de Bama Bayo en boucle euh, à Jalen Duren. Je pense que ça peut être un éventuel modèle. Je donne vite fait les stats de Kylian Aiz, 2.3 3 rebonds, 3 passes. Voilà, il était minutes. titulaire
1: ce coup-ci, mais euh, parce qu'il est sorti du banc, hein, il a très très peu joué la dernière fois. Là, il est titulaire parce qu'il n'y avait pas, pas, pas Cunningham. Mais euh, ouais, ce n'est pas, <rire> pas folichon.
0: Ouais, si Cunningham revient… Euh, Ouais. Donc, je pense que ce sera Ivy Cunningham le, le, le bac courte et, et Kylian Hayes aura peut-être quelques minutes en sortie de banc avec Marcus Sasseur mais bon ça, ça, c'est compliqué
1: parce que là sur un match où il tape quand même c'est une, une grosse perf quand même tu tapes l'une des meilleures équipes de la ligue donc il joue 14 minutes mais il y a moins 9 l'équipe a, a été bonne sans lui en fait c'est malheureux
0: victoire des Hawks contre les Raptors 126 à 125 Sadik Bey a donné la victoire aux Hawks sur une claquette à une seconde de la fin il y a 4 joueurs des Hawks qui finissent en double-double 30 points, 12 passes pour, euh, pour Treyong 17 points, 12 rebonds pour Jalen John Johnson, 19 points, 14 rebonds pour Kim Capella, et donc 26 points, 13 rebonds pour Sadik Bey, qui a pris le rebond le plus important du match, après un, un petit flotteur raté par, par Treyong
1: ouais, ouais, Sadik Bey, euh, joueur curieux, je n'ai jamais trop quoi en penser, il est capable de trucs assez, assez énormes, même à Détroit, il est capable de gros matchs au scoring, euh, c'est un mec, euh, ouais, c'est un gars de Villanova, donc il a quand même le, le, le pédigré qui est, qui est intéressant, et je... Je me, je me souviens plus, je, tu, tu l'as peut-être pas en tête non plus, hein, mais je ne sais plus contre quoi il l'avait récupéré Atlanta. Euh. Mais euh, bon, euh, des seconds tours. Ouais, voilà. Ah non, c'était
0: les Pistons, pardon. Alors les Pistons l'ont récupéré. Ouais,
1: ah, c'est le truc à trois avec les Warriors, c'est vrai. Okay, ouais. donc
0: c'est bel et bien des. Enfin, c'est de, essentiellement des. Il y avait cinq second, ils ont lâché cinq seconds tours.
1: Ouais,
0: mais c'est un joueur que j'aime. C'est un joueur
1: que j'aime bien et je j'arrive pas à savoir exactement. Euh où et comment il peut vraiment s'imposer mais je, je le je trouve bien là il fait son record, de, son record de la saison il fait 26 points et il prend euh, je sais plus combien dit, il prend 13 rebonds comme ça 13 rebonds, ouais, ouais. j'aime je, je bien ce joueur je, mais j'arrive pas pas à savoir à quel point il est ce que c'est son plafond ou est-ce qu'il peut être euh, utile dans une équipe avec un, un, plus compétitive que, que les hawks de, de cette année mais euh, ouais, pas panier intéressant à une seconde, une seconde du terme après le flotteur de, de Trayang qui a aussi été bon, euh, pareil on en parlait avec Théo tout à l'heure, euh, mine de rien malgré la saison très très décevante des Hawks, ils, sont, ils continuent d'être ultra irréguliers, mais il est franchement il fait une saison vraiment respectable euh, par rapport au résultats collectif
0: je vais, je vais juste donner le score des deux autres matchs, donc les Pacers ont battu les Grizzlies 116 à 110, j'imagine que tu n'auras pas forcément quelque chose à dire là-dessus, et les, les Bulls ont battu les Portland Trailblazers 104 à 96, voilà. C'était pour les pour les deux autres matchs de la soirée, il n'y avait pas grand-chose à, à, à souligner à la limite Alors, si vous voulez, Deandre Ayton a quand même mis 22 points, 12 rebonds. Voilà. Maintenant, je, je donnerai les stats d'Ayton après chaque match le portée.
1: <rire> Dominayton.
0: <rire> Dominayton. Donc là, il, ça fait deux matchs de suite où il a été où il était bon. Deandre contre Max, euh, contre Max Ayton, voilà. Exactement. Euh, n'hésitez pas à regarder le CQFR de samedi dernier enfin de samedi du coup on répond à toutes vos questions c'est presque un autre podcast à ce stade sauf qu'il y a plein de sujets, plein de thèmes différents évidemment parce qu'on répond à, aux questions qui ont été sélectionnées voilà, je, je trouve que c'est un format sympa personnellement ouais. <rire> je ne dis pas ça parce qu'il y a nos gueules et parce qu'on est dedans mais, mais euh, voilà, je vous invite à regarder ça si jamais vous ne l'avez pas encore fait c'est disponible il y avait aussi le Hoop Culture ce week-end euh, il n'y avait pas de Moop Deep si bien je bien. ne dis pas de bêtises. Euh, et, euh, et du coup, voilà bon, nous, cet après-midi, on fera un podcast avec Théo, on sera à 3, et demain, on se retrouve pour un nouveau CQFR, comme d'habitude. Et d'ici là, bonne journée à tous. Bonne journée. Ciao, ciao.